0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说，我是家有学霸的 CEO 于泽兵。下载家有学霸 APP， 找一个名师，直接用手机给孩子上课辅导。科技将会让学习变得更简单。我们今天来到了美丽的。著名的法国巴黎哈，我记得我们以前读小学、读初中的时候啊，要写那个毕业留言册。每当上面让你填你最向往的城市是哪一个的时候，好多好多人都会写巴黎，尤其是女生哈。我也不知道他们为什么这么的喜欢巴黎，但你如果真的去了解，你就会发现哈，其实。大部分向往巴黎的中国人，往往对巴黎可能不是了解的太多。我们那个时候也一样啊。我们说我们向往巴黎，一是因为这个世界上我们能够叫得出名字的城市真的是太少了；二呢，是因为巴黎这个城市哈，留给世人的标签往往都是一些比较正面的、比较积极的标签。你比如说什么浪漫之都啊，时尚之都啊。这些元素都是咱们过去的中国最最稀缺的元素，所以我们向往巴黎哈。至少在我读书的那个年代。应该是一件比较有品味的事情，但是现在可能就不一样了啊！如果你是一个做互联网的，又或者你是一个比较有逼格的文艺青年，你跟别人说你特别向往巴黎，那别人可能会说你很 low， 说你没品味、没文化。现在很多大城市里的年轻人啊，就我们这一代最向往的，已经变成了那些比较小众的，但又能体现我们个性的地方，比如什么摩加迪沙、拉普兰。德啊，乌斯怀亚啊，乌尤尼盐沼啊，奥伊米亚康、啊、这种根本就没什么人会去的地方。当然啊，南极和北极也还不错。所以这个时代变得快啊，咱们中国人的这个品味变得也快。那我们小于老师说，今年计划。大概要去二十多个国家，我们也希望哈能够通过这档节目，让更多的中国家长去了解世界各地的教育跟我们中国教育到底有哪一些本质的差别。虽然国内现在有很多家长哈动不动喜欢把孩子送到国外去念书，但大部分中国家长对于国外的教育的了解其实并不多，尤其是国外的基础教育，人家的孩子。到底在课堂里学了什么东西啊？老师是怎么上课的？学生是怎么发言的？平时他们都要做哪一些作业？他们的学校有哪一些特点？他们有哪一些我们没有的特殊的政策？我们对这些东西都一无所知。所以呢，我们也希望啊，我们能带着我们对教育一如既往的态度，把《小鱼老师说》这一档节目变成中国家长。开眼看世界的一个窗口，甚至于像巴西啊、印度啊、非洲啊、东南亚啊这些我们平时接触的比较少，但是又特别有意思的国家哈，我们之后都会去，所以。如果你想了解世界各个国家的教育跟中国的差别哈，一定要持续关注小鱼老师说微信公众号和我们这档节目。那我们这一次大概要走访欧洲的十多个国家，但是因为时间的关系哈，我们只能先粗略地走一圈，了解一些基本的概况，收集一些基本的信息。包括我们之前去的美国哈，其实我们都还没有真正地开始深入地了解，因为美国其实是一个教育资源特。特别特别丰富的国家，单单讲美国的教育哈，我们就至少可以讲个五十期，而且每一期都不带重复的。所以下次有机会啊，我们一定还会再去美国或者再回到欧洲，跟大家深入的探讨这些地方的教育到底有哪一些东西是值得我们学习的。那先来聊聊我对今天的欧洲的一个大致的观感吧。如果我把我今天在欧洲看到的一切拿来跟中国，或者是拿来跟美国比哈，我其实特别的担心欧洲的未来。至少从我看到的很多教育现象来看哈，我有时候是真的在想。今天的阿根廷会不会就是明天的欧洲？这个话绝对不是危言耸听哈，而是正在发生的事实。从很多细节上，你都能够感觉得到。我相信很多中国人一定看过一条新闻哈，说在巴黎的卢浮宫里面有一条用中文写的标语，内容是“请保持安静”。这个事情我还特意的去求证过哈，是真的。然后很多中国人就觉得这个事情特别的丢脸，觉得我们中国人的素质真的是太低了，不管走到哪里都喜欢扯着嗓门大声的喧哗。哎，你看啊，现在糗大了吧？被人点名批评了吧？没错啊，我承认咱们中国人的素质确实在某些方面有待提高。但是，难道法国人的素质就真的很高了吗？我给大家讲几个我这些天在巴黎看到的。非常有趣，但又是真实的场景哈。首先呢，就是巴黎这个城市，到处都是垃圾。我们印象当中，哈，像法国这样的发达国家，像巴黎这样的国际知名大都会，应该是像东京啊，或者像新加坡一样井然有序、一层不染的。但是巴黎不是哈、哦，如果你开着车子从郊区的环城公路一路驶向市中心，你就会发现，在巴黎的道路两旁，到处都是各种各样的果皮纸屑，甚至在著名的香榭里舍大街上，或者在协和广场这些地方。你一样可以看到各种各样的饮料瓶啊，扔在地上没有人管。我刚开始哈、啊、还以为这些都是国外的游客干的，后来一问才知道哈、啊，原来不是。其实很多法国人都有随地乱丢垃圾的习惯。都说咱们中国人喜欢在公共场合乱涂乱画。但是在巴黎的街头，那种恶意的破坏性的涂鸦比中国还要多得多。咱们中国的街头有很多胡乱张贴的广告或者是海报、啊，哈，巴黎也有，只不过我们的广告都是什么治疗牛皮癣啊、淋病、梅毒之类的，而人家的广告呢，则是一些金发女郎或者正在参加选举的国家领导人。但本质上都一样啊，都属于破坏公务啊。我可以非常负责任地告诉大家，如果巴黎要。要参加咱们中国的卫生城市评选哈，那绝对是选不上的。而且，如果论城建的水平的话，那巴黎的城建水平可能哈还不如咱们中国的北京、上海和杭州这些一二线城市。其次呢，就是巴黎到处都是烟鬼，都说咱们中国的烟民数量世界第一哈，但。巴黎人对香烟的痴迷，那绝对不输给中国。而且，巴黎的女性抽烟的这个比例哈、啊，可能可以甩出中国十几条街。你站在巴黎的街头哈、啊，随处可见嘴里叼着香烟的金发女郎，甚至在那些餐厅的门口，那些女服务员哈、啊，闲着没事都会站在门口在那里抽烟。而且，他们抽完了烟之后，那个烟头也是随地乱扔的。所以在巴黎哈、啊，满大街都是烟头。我周围的同事甚至跟我开玩笑说哈、啊，了解巴黎的人都应该知道，这个所谓的浪漫之都，其实就是一个巨大的烟灰缸。最后呢，不遵守交通规则。我记得我以前提到过一种现象哈、啊、叫中国式过马路，就是大家站在十字路口，凑够了一波人就走。我们通常用这些中国式开头的名词来形容。中国人的素质低，像什么中国式插队啦、中国式闯红灯啦，等等等等。但其实你会发现哈、啊，在巴黎也一样，好多行人对红绿灯那也是视而不见，他们也会凑够了一波人就走，真的。而且我还见过一个更夸张的、啊，就是在巴黎的歌剧院门口，我看到一辆小轿车，它本来哎是要往右拐的，结果因为车速太快哈、啊，不小心就直走了，大概开过头了将近两百多米，那个地方。是一个红绿灯十字路口啊，而且是市中心啊。这要是在中国，那你开过头了吗？肯定得绕一圈了。结果这个家伙啊，他过了红绿灯之后，突然间把车停了下来，然后呢，他居然。开始倒车了，直接从马路对面就把那个车给倒了回来。我当时简直傻眼了、啊，那么拥堵的十字路口，所有的车都在往前开，就他一辆车在往后倒。这要是在中国被交警叔叔抓到了，那可能是要吊销驾照的。结果人家慢慢悠悠，慢慢悠悠，愣是给倒了回来，而且拍拍屁股就直接右拐了，丝毫不觉得这个事情有什么问题啊。所以不要再说咱们中国人的素质低了哈，也不要觉得卢浮宫里贴的那句中文有多丢脸，至少我觉得哈，贴在巴黎这种城市其实一点都不丢脸，因为跟法国人比起来，我觉得哈，咱们中国人还是挺遵守规则的。那法国人天生就自由散漫啊，天生就不喜欢被约束啊，他就不愿意像德国人那么呆板。只不过同样是干了破坏规则的事情，哎，中国人干了就成了素质低，可法国人干了呢，却变成了烂漫。凭什么呀？至少。我觉得哈，这是不公平的。所以有时候我们确实没有必要过度的妄自菲薄。今天的中国也许还有很多问题哈，也许还有很多方面咱们不如法国，但我们绝对没有我们想象中的那么差哈。我们是需要进步，但绝对不是一无是处。法国跟中国很像是一个历史非常悠久的国家，尤其是当你站在巴黎街头的时候啊，你就会觉得这里的每一块石头、每一幢建筑都有自己曾经辉煌的过去。在我的周围哈、啊，就有凯旋门、有埃菲尔铁塔、有巴黎圣母院、有圣心大教堂、有凡尔赛宫，还有各种各样的博物馆和各种各样象征着光荣与胜利的纪念广场。但是我一直觉得哈，一个国家越是过度沉寂于自己辉煌的历史，就越容易丢掉自己的未来。而今天，整个欧洲大陆其实。都有这样的问题，所以了解我的人都知道哈、啊。其实我不是特别的喜欢在小鱼老师说这档节目当中讲太多有关历史的东西。我不喜欢讲历史，不是说我不喜欢历史，也不是说研究历史不好，而是在中国喜欢讲历史的人实在是太多了，都已经泛滥成灾了。你现在在优酷上、在爱奇艺上或者在腾讯视频上随便找几个脱口秀节目哈、啊，差不多十个有九个都跟历史有。关。关什么一会儿战国时，一会儿秦汉时，一会儿隋唐时，一会儿明清时，一会儿近代史，而且不同的人对同一段历史得出的结论哈、啊，往往是不一样的。为什么？因为历史没有真相啊！高晓松老师自己也说过哈、啊，历史不是镜子，历史是镜子，牺牲亿望才有一个活到今天。这说明哈、啊，我们脑子里的那些被我们当成是真理的历史知识，搞不好都是某。某些别有用心的人编出来骗你的。你比如说啊、哦，我们引以为傲的四大发明。真的就是我们搞出来的吗？世界上其他国家都认可你这个四大发明吗？如果大家都不认可，你却偏偏要说这是你的，那你不就等于是在自娱自乐了吗？我看到我周围有好多人哈，每天都在绞尽脑汁的研究哪一个皇帝到底有多少个老婆，他的大老婆跟小老婆之间到底有什么恩怨，有没有跟宫里的太监玩过一夜情？我就觉得特别的不可理解哈。我不是说反对大家去研究历史。我只是觉得，一个国家的人才应该是多样化的。除了讲历史，你可以讲点别的嘛？人工智能啊，生物工程啊，量子物理呀、啊，基因遗传啊，这些知识都可以是我们脱口秀里的内容啊。为什么所有的人张口闭口都只能讲历史呢？这也间接说明哈，咱们中国的人才结构还是太单一了。但这跟我们的这个雄厚的五千年的古老的历史是分不开的。所以，我们不能因为我们的历史悠久，或者因为我们的老祖宗牛逼，就永远只知道吹嘘自己的过去。这容易让我们变得狭隘，甚至是不思进取。所以我一直特别的希望哈、啊，哪一天咱们中国中科院的那些院士、那些一流的科学家也能够站出来，成为像王思聪这样的网红。因为我们不能一直停留在过去啊，我们应该让更多的年轻人去关注科学，去关注未来。而今天的欧洲其实也有这个问题呀、啊。这里曾经是世界的中心，也是人类文明的发源地之一。伟大的文艺复兴从这里开始，伟大的大航海时代从这里开始，第一次工业革命和第二次工业革命都是从这里开始的。欧洲人的老祖宗好像比我们还要牛逼啊！一个欧洲人如果要吹嘘自己的文化和艺术啊，可能一辈子都吹不完。而恰恰是这些辉煌的过去和悠久的历史，让我特别的担心这个地方的未来。那美国跟中国还有欧洲比起来。几乎就没什么历史啊，因为没有历史嘛，也不需要花太多的心思去研究历史了。所以人家干脆把语文课跟历史课直接放在了一起。哎，这样一来，美国学生才有更多的精力去探索未来呀。乔布斯可能没有看过四大名著，也不知道秦始皇跟刘邦之间到底有什么关系，但这并不妨碍乔布斯去改变世界。所以啊，有时候我们不得不承认啊，历史太辉煌了，也可能会成为。一种负担啊，它容易让我们分心，也容易让我们迷失未来。今天的欧洲人可以说是这个世界上最懒散。最安逸的一群人，在德国啊这种地方还稍微好一点，至少大部分德国的年轻人都会去工作。可如果你到了意大利，或者是到了西班牙这些地方，你就会发现哈，那里的年轻人都不愿意上班，他们更多的是想着去玩儿，想着一夜情，想着泡吧，想着晒太阳。即便是在希腊这种政府都已经快破产的国家。大部分的民众哈依然享受着世界上最好的福利待遇，人们依然是酒照喝，妞照泡，舞照跳。所以啊，欧洲国家普遍推行的这种高福利体系，确确实实哈是,是让社会变得更公平了，也让穷人的利益得到了保障。但是它同时也大大削弱了这些国家年轻一代的战斗力。那我在家里游手好闲，什么也不干，能够拿到的国家失业补贴。却比我出去工作的工资还要高，在这样的情况之下，还有谁愿意出去辛辛苦苦的干活啊？所以哈，欧洲人特别喜欢罢工，哎，一点鸡毛蒜皮的事情，他就要出来罢工。我前几天去那个凡尔赛宫哈，发现景区的大门居然比平时晚了两个小时才开，一问才知道哈，原来是景区的工作人员因为心情不好，正在闹罢工，所以懒得开门接客。至少在精神状态上，我觉得今天的欧洲的年轻人。跟美国的年轻人，或者说跟中国的年轻人比起来，哈，那真的是差了十万八千里。你其实可以从世界上各个国家目前的教育环境，哈，大致的判断出未来的世界将会属于谁。我觉得，哈，未来的世界可能会属于中国，可能会属于美国，也可能属于印度、属于以色列、属于韩国，但应该不太可能会属于欧洲。因为欧洲辉煌的过去以及欧洲现在的状态，都在向我们预示着一颗巨星正在人类历史的长河中慢慢的陨落。可是我在巴黎的街头哈、啊，却看到了两个二十多岁的清洁工若无其事的拿着那个扫把，一边聊天一边漫不经心的在路边打扫卫生。说实话哈、啊，那根本就不像是在工作，更不像是在上班。更像是在那里混日子，因为欧洲的年轻人他真的没有那种奋斗的激情，所以他们扫了那个地哈、哦，完全就跟没扫过一样，哎，就是把垃圾从路的左边移到了路的右边。我估计哈、啊，巴黎的街头有那么多的垃圾，跟他们的清洁工太懒散，哎，有很大的关系。那为什么巴黎的年轻人会愿意去当清洁工啊？因为福利好啊，我不用担心我的未来啊。既然我活得那么安逸，我干嘛？还要玩命的去奋斗呢？而且这种懒散哈、啊，这种对未来的漠不关心、不作为，可能是从上到下无处不在的。不知道大家有没有看过之前 BBC 拍的那个中国老师去给英国学生上课的那个纪录片哈、啊？你会发现，对于中国的老师来说，管理英国学生最痛苦的事情就是这些孩子实在是太自由散漫了。你在上面讲课，哎，他在下面玩手机，在聊天，甚至在化妆、吃东西。哎，因为这里讲人权啊，讲平等啊，每一个人都有选择未来的权利。老师凭什么随便干涉啊？确实哈，欧洲从文艺复兴时期就培养起来了这些人格独立精神、逻辑辩证能力，都为他们培养优秀的人才创造了十分有利的土壤。但是哈，欧洲的教育跟我们一样，在发展的路上同样遇到了不小的挑战。当然啊，纵然有再多的问题，我们也必须得承认啊，这里有很多东西还是非常值得我们学习的。比如欧洲独一无二的技能教育，他们对学生人格独立的重视，以对学生创新能力的培养，都依然非常值得我们学习。那关于欧洲的教育，下期节目咱们接着聊。如果你想了解更多教育的知识，欢迎你关注“小鱼老师说”微信公众号，或者你也可以下载一个“加油学霸 ”APP 来体验一把用手机上课的乐趣。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。